0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听施展的冷历史。各位好，我是施展。和珅，这是清代著名的豪门，而且有人说他是超级豪门。那么他有多少钱呢？花出去的不算，就当年抄和珅家的时候，还真有记录。这事儿是有一清单，然后这个清单的记录啊，它是要分类的，因为东西实在是太多了。然后他把每一种东西呢，给你先堆成堆好算账。然后这一堆呢，他当然他不能说叫一堆了，他叫一库，然后再来算这一库里边到底它大概是值多少钱，或者得有多少东西。比方说啊，在赤金库这项目下边呢，叫计五万八千两，啊，当然这个夹墙内呢还藏匿了两万六千两，然后在银库这个名录下呢，计。元宝五万五千六百个，金克啊？什么是金克呢？就是过去的那个小块的金子，或者是小块的这个银子，有多少呢？你刚才听那个好像是五万八千多两，好像不算多少钱嘛，是不是？哎，我没说完呢。你看这个金克啊，就这小块的金子和小块的银子有多少？有五百八十三万个。你看这个就多了，对吧？然后苏克三百一十五万个，洋钱五万八千元，然后在地窖里边呢又找到了一百万两银子，多不多？这已经算是不少了。哎，但是我跟你讲，这还没完呢，还有人参这一项目底下，什么大小啊、棵数啊都没记，就总体来讲呢，就称了一下，大概有六百多斤。剩下的像什么玉器啊、珠宝啊、古玩呐、啊、绸缎呐、啊、瓷器呀、啊、珍馐啊等等等等，也分堆就是当然得叫库啊，分库，有多少库呢？十五六库，家里边要什么有什么，那真是太有钱了。至于说房产啊，他的这个商铺啊，还有他的银号啊、当铺啊、各种买卖呀、啊，还有田地呀、啊，那简直是太多了。清代有一本史料小说。叫做《极深智略》啊，对我没记错啊，叫《极深智略》。呃，这个“极”呢，当杀死的意思，就是杀死和珅这件事情的记录，在这里边就提到了，说当时抄和珅家的时候，那个银号啊、当铺啊，那财产多到什么程度呢？就还没抄完呢，就刚抄了一部分，就已经有千余万两了。所以这个财富让普通老百姓根本是想都想象不到的。可是尽管如此，在抄和珅家的时候，这个笔记当中所记载的、抄出来的这些东西的清单，人们仍然认为这个数字不太准确。甭说是到今天了，就是当时就有人怀疑。那时候有一个副读统叫做萨宾图，他就觉得说这点钱不至于啊，和珅他们家怎么能光有这些呢？肯定有人啊，私自把这钱就给就给秘下了，所以他觉得这事儿他得查一查，找谁查呢？那肯定得找那些知道内情的人呢。于是他就把原来给和珅他们家掌管金银内账的四名使女就给提出来，然后呢对他们进行审问。那意思呢就是我得知道真相，我得为当今圣上负责，是吧？墙倒众人推的意思是不是？和珅在世的时候你怎么不这么干呢？哎，结果你看他这个仿佛要对皇上负责的事儿，让皇上知道了之后，不但没觉得这位萨宾图忠心耿耿、注意细节、会办事儿，反倒发怒了。说什么呢？说你把人家家里边的这个女的啊，使女嘛，是吧？你把人家里边这个使女给提审出来，然后你按照这个审案子的这个方式去审他。说这种事情我根本就没听说过，你怎么能这么干呢？对不对？你这么一干，这好像是我示意你了似的啊！我是在乎那些钱的君主吗？你就这么看朕吗？啊！你这么做，你让别人怎么理解朕呢？哎，就是皇上生气了。可是你仔细想想呢，你有点觉得这皇上生气气的呀，似乎有那么一丢丢的，就是你不知道他气什么，但人家就确实就生气了。这事儿就比较值得玩味了，啊，虽然说皇上生气了之后，没有人敢再去触这个眉头，可是呢，由此也留下来一个传说，什么传说呢？就是和珅他被查抄的财物肯定不止这么多，肯定不止清单上那么多，在民间确实有这样的一种说法，叫做“和珅跌倒，嘉庆吃饱”，就是和珅家被抄了啊，嘉庆皇帝呢？呃，他有钱了，但是回头来讲，嘉庆皇帝还就真的像他自己所说的那样，他真不是为了钱才抄和珅他们家的。那么嘉庆皇帝为什么呢？在相声里我们都听过这段子啊，说嘉庆皇帝一亲政，或者说乾隆皇帝一过世，哎，嘉庆皇帝呢都没等过一周，直接就把和珅就给压起来了。这事儿发生的这么快，那就说明呢，嘉庆皇帝早就想这么干了，一直就没逮着机会。那么，嘉庆皇帝和和珅之间到底有什么不可调和的矛盾呢？这事儿历来说法就多。呃，当然，其实关于和珅这个人呢，就非常传奇。这个人本来啊，他是满洲正红旗人，家里原来并不太富裕。最开始呢，是当上这个三等侍卫，后来呢。居然当上了公爵，成为了一人之下、万人之上，真真正正的那么一位权臣。说这样的一个人，他的崛起在历史上的传说太多了。很多人说呢，说和珅呢，啊、呃、长得好；有人说呢，和珅聪明；有人说呢，和珅这个那个。反正从我上学的时候，老师讲历史、讲语文的时候就讲。总而言之呢，无非就是民间传说，因为这事儿呢，它是乾隆心里的事儿。哎，别人也不知道。还有一点呢，有人说呢，这是和珅帮着乾隆理财啊，帮着乾隆敛财等等等等。我觉得那都是后来发生的事情。一个三等侍卫怎么能有机会最初就通过理财这件事儿就被皇上认识到了呢？而且，就是你这财理的再好，各位你想想，你今天公司老板会和会计之间发生什么吗？对不对？你你你就因为他理财理得好，然后你就跟他发生什么了？那不可能啊！要是这样的话呢？除非啊，如果刨出真挚的爱情啊，说你这个人有才华，我爱他。刨出这个以外，要么就是你账有问题，你需要出卖自己的色相，或者你通过爱情拴住对方，让他帮你；要么就是对方的这个这个忌讳理财，他在某些方面呢，呃，确实又很吸引你。我想和珅绝不会因为理财这一件事儿。就那么受宠，当然我又没有办法把这个事情讲的呢太猥琐啊、呃，以平民之心去夺天子之父，这事儿我也不想干。所以今天呢，咱们把他怎么得宠的，咱们就把他撂下，我们就专说他是怎么得罪了嘉庆皇帝的。前面跟嘉庆之间怎么有不开心，我们都不去说，我们就说说后面。后面当嘉庆做了皇帝之后，假如从这个时候开始，他刚刚认识和珅。啊，之前都没接触过啊，我一直都没没没跟他有过过过事儿。就从嘉庆当上皇帝以后，他跟和珅之间的交往也注定了和珅肯定活不下去。为什么这么说？和珅被逮入狱的时候呢，嗯、呃，皇帝是公布了二十条罪状的。这罪状里边的头一条就讲了一件事儿，说高宗册封皇太子尚未宣布，和珅于初二日在阵前先帝如意以雍功自居。什么意思？说我呀，当时我爸爸确立我是皇太子这事儿还没对外公布呢。哎，和珅跑到我面前，先给我递一个如意来，那意思什么意思？就是你已经如意了，我知道内幕了，我知道内幕消息，啥意思啊？啊，你能决定我的命运呗？你和我爸爸的关系比我和我爸爸的关系还近呗？啊，这事儿是你该参与的吗？是你该这么干的吗？你僭越了，你知道吗？你看啊，这是我们从正面的角度去说，但是回头想想，皇上如果说在确立接班人这件事情上自己有点拿不定主意，跟大臣商量商量，这在历史上也不是没有啊。那嘉庆皇帝为什么要把这事儿放在第一个罪状呢？那么我个人有一点浅见啊，就是皇上可以跟你商量，但你不能拿这个事儿抖机灵，不能拿这个事儿出去说去。你更不能拿这个事儿上未来的皇帝那儿去讨好去，这是和珅做的不太不太好的地方，啊，当然这也是聪明反被聪明误。不过与此同时呢，嘉庆皇帝可能感受到了另外一种东西，什么东西呢？示威。请注意，和珅跟谁混？乾隆皇帝。乾隆皇帝虽然说到他岁数大的时候，他禅位了。啊，他说我不能够超越这个我的爷爷康熙皇帝的这个在位时间，我呢，我我禅让了，把这位置呢就给了嘉庆皇帝。但是直到嘉庆四年，这个事儿，其实正嘉庆四年正月初三嘛，也没没多长时间，就是前三年嘉庆一二三年，都是人家乾隆皇帝说了算的。看到没？说为什么乾隆皇帝一死？嘉庆就要收拾和珅，就是因为之前他收拾不了，这国家还是人家乾隆皇帝说了算。那么好，我们来看看这和珅在乾隆皇帝和未来的皇帝之间扮演一个什么角色呢？如果你真的聪明的话，把自己的位置摆低一点可能呢你还能啊、呃、多活一段时间。但是你别看和珅的这个位置高。啊，担任四库总裁，担任国史馆正总裁等等这个职务，可是本来他是一个不学无术的人。您想想，他原来是当侍卫的，而且呢，他是一个八旗子弟。各位感兴趣的话呢，您去看看《红楼梦》，您去看看在《红楼梦》里面讲到呢八旗子弟当侍卫是怎么当上去的，而且他们平时都是不是认真的学习，这就很容易能够看得清楚了。所以和珅呢，也许他在。这个处理这种关系的时候，他的头脑不是很清晰，所以他是不是有借着老皇帝想要向小皇帝、未来的皇帝传递，呃，说我虽然是退啦，但是呢，你还得听我的这种威严的信息的时候，夹杂了私货呢？或者是在这个乾隆皇帝年岁已经大啦，在某些政令不是很清晰的时候？和珅呢，打着皇帝的名义干了什么事儿呢？这是完全有可能的。那时候有一英国人叫斯当东，他曾经写过一本书，叫做《英使夜见乾隆时》，呃，纪实。在这本书里边呢，他还专门写到和珅，管和珅叫什么呢？叫二皇帝。请注意啊，乾隆是皇帝，和珅是二皇帝。把嘉庆帝放在哪儿了呢？根本没有嘉庆帝什么事那当然，那时候呢，他讲的呢，就是嘉庆还没当上皇帝的时候啊，乾隆还是当皇帝的时候。那您就想吧，在和珅这个人来讲，原来你嘉庆还没当皇帝的时候，我比你大；未来你当上皇帝了，你也要记得小爷我当年比你厉害。所以，这种心理上转换不过来的这个这种思维定势，导致和珅在嘉庆皇帝面前有点装，或者是居，呃，居恃宠自傲吧。咱不能说居功自傲，和珅也确实没什么太大的功。说和珅有这种骄傲自满的这个劲儿，我想这是很难避免的。而且呢，到后来，康熙皇帝呢，呃，禅让了之后。国家大事呢，还是实际由他来掌控。可是这个时候呢，乾隆皇帝身为太上皇，已经快九十了。那你想想他的这种神智，还有他的精气，那肯定不如以前了，对不对？所以有的时候呢，啊，皇上的这个批语当中，可能这字儿写的就不是很清晰，或者呢，就是措辞就不是很明确。那说这事儿怎么办呢？问问嘉庆皇帝，问他白扯呀，废炮啊，是不是？那我我问问谁呢？老皇帝又见不着，那不就只剩下和珅了吗？所以在这种时候，和珅他的这个特殊的位置，就一定会造成他和未来皇帝嘉庆帝之间的这种矛盾和不和睦。在嘉庆三年《太上皇起居住》这本书里边就提到了这么一句话，作者朱熹祖呢是这么写的，他说：“太上皇帝信之愈深，皇帝恨之愈切。太上皇帝欲以为功高，皇帝欲以为罪人。”所以从这个记录来看，这个嘉庆皇帝呢对于和珅那是相当之反感的，但是很奇怪的是，和珅居然还不太自知啊，这个。可能就是云深不知处了啊，当事者迷吧。而且从我们之前提到的那位副都统要帮着皇帝在查抄和珅家的时候，帮着算账、帮着,帮着抄家，这也说明一件什么事儿呢？就说明除了皇帝本人以外啊，这嘉庆皇帝本人以外，那些王公大臣对于和珅也不是那么的喜欢。当然了，今天我们的题目呢是和珅到底有多少钱？呃。萧一山在清代通史当中呢，有过这样的一段话：说和珅家财以比例推算之，贷不下八万万两。甲午庚子两次赔款总额，仅和珅一人之家产足以当之。哎，这是这个萧一山的看法。美国有一学者叫费正清，他在《美国与中国的第五章》即和珅被查出来的财产里边说了这样的话：说赵……当时美国货币推算要值十亿美元以上，这大概是空前绝后的最高纪录了。但是这些都是推测，没有清单。这钱啊，你说它有，你没有证据；你说它没有，它还是没有证据。总而言之呢，就变成了一个谜。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息，《冷历史》第二季新节目《施展冷历史：三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了。在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到。揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季新节目。每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见。不散。